0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙梦。今天我们来说一说李自成为何兵败满清。李自成是陕西米脂人。童年家里也非常贫穷，他曾经呢为地主放过羊，吃尽了生活之苦。明末陕北是连年旱荒，农民呢纷纷起来暴动。天启六年，二十一岁的李自成投米脂县银川驿当了驿族。驿族这个任务大家都知道，就是干嘛的呀？传递公文的，护送过往官员和重要的宾客，运送重要的物资，这是一种啊苦差事，报酬呢也是很低，一天呢不过工银三分。在明代，十里制铺，六十里制驿，但驿站这个公家设施呢，却成为了官员谋利的工具，常常是啊，呃，以损公肥私。驿族们本来就很低的工资，常常被这些贪官们哎给克扣的分文不剩。在崇祯三年，朝廷为了节省开支，整顿驿站，裁撤数万驿族，一年共节省下六十八万两左右的白银。事后证明。这区区68万两白银，恰恰成为了明朝灭亡的代价。由于裁减一族，李自成自然下岗，于是呢就悲愤地参加了农民军，振臂大呼：“九州福利！”关于李自成起义的真实缘由呢，历史学者刘继兴先生发现，《康熙米脂县志》当中呢有明确的记载，说明末的李自成，银川一支马夫耳，因才艺战，饥荒无所得食，振臂一呼。足智土崩不可救。李自成大旗一展，激民起疾呀！由于在政府部门做过事，他有很强的组织能力。其起义的队伍十来天呢，就发展到了数千人。不屈不挠，战斗到底，是李自成的鲜明个性。在好几次的这种惨烈的战争当中，他几乎是全军覆没。只有一次，剩下了刘宗敏、李固还有高一功等十八个人。又有一次，只剩下五十多个人。这个换做别人，早就玩完了。但是李自成啊，就凭着坚韧不拔的意志，竟一次次的咸鱼翻身，东山再起，卷土重来，最后拥军百万，占领了北京，宣告了大明的灭亡。后世的研究者们尊他为世界500民族英雄之一啊，世界15位革命崛起者之一。由于没有正确的认清形势，没有很好的巩固来之不易的胜利果实，李自成的大顺皇帝昙花一现，功败垂成。以悲剧英雄结束了人生，但他却以其血的教训呢，启迪和教育了后来的执政者和革命者，留下了珍贵的历史文化遗产。工人出身的李自成始终不忘本色，性格当中呢，艰苦朴素、淡泊才色、以宽待人等许多的优点，就连站在统治阶级立场上的明史都不得不如此记载他，说不贪财力，不好酒色。拖力粗力，生活简朴，与其下同甘共苦，能够礼贤下士，纳人善言。李自成最后失败的真正原因呢，其实是一个谜。百余年来，专家们对之的解释也是仁者见仁，智者见智。有说是败于不得人心的，有说呢是败于骄傲自满的，也有的说是败于腐化堕落的，有说是败于红颜祸水的，等等等等，有很多。总之吧，都不能让人信服，因为这些答案呢都不能够解释一个问题，就是。占领北京的时 候， 李自成的军队呢是浩浩荡荡一百多万呢。为什么进京四十天之 后， 这部队竟然仿佛突然之间就失去战斗力了 呢？ 遇到清 军， 一触即 溃， 兵败如山 倒， 从此就一蹶不振了 呢？ 一八旗并不可 怕， 厉害的是吴三桂的这个关宁铁骑。吴三桂是明朝的正规军 啊， 接受过正规化的军事训练。在与清军的长期战斗当中呢，也是积累了丰富的战争经验，就是武器装备和人员素质上，呢，也是李自成所不能比的。这也就是后人一直批评的吴三桂引清兵入关的原因。吴三桂在山海关之战之后，参与了攻打陕西，接下来又下四川，在清军被李定国在桂林。衡阳打败八旗军，战斗力下降之后，又被征调到四川对付啊刘文选、孙可望。其后呢，又参与了三路围攻李定国的这种西南攻略，直到云南、缅甸俘虏永历帝为止。可以说，吴三桂一直是明亡之后各路反清军队的大敌。如果没有这吴三桂在南面抵抗的南明啊，可以存活得更长久一些。而在吴三桂造反之后，其兵锋也是很厉害的，能够打到湖南。北上四川，打到清军不能还手，其说明战斗力是还是很强的。第二点，李自成在无法取得原明代火炮制造技术的前提之下，要想反败为胜是非常困难的。潼关多则用大炮击垮苦守一个月的李自成军队，西安因此弃守，并不是说李自成军队战斗力不如清军。当然，在前期清军征服北方的过程当中呢，很多的地主阶级啊处于阶级仇恨。对李自成的反攻捣算呢是很频繁的，这种情况直到清下江南，李自成覆灭，颁布剃发令、圈地令之后，汉族知识分子和地主阶级才醒悟过来，全国掀起了反抗民族压迫和民族征服政策的一个浪潮。第三，李自成的流寇思想，在建立大顺政权之前，他和张献忠啊没啥区别。之后呢，有了李岩、牛金星等的辅助。转变了策略要好多了，但是在北京败逃当中设置了两道防线，没有防住清兵杀了牛和李后的过程当中呢，他还是带有一些流寇的思想，比如说放弃好好的根据地襄阳，老想着下江南杀这个玉乃南明，他这种做法就和穷途末路的金呢一样，打不过蒙古，就去抢南宋的地盘以苟延残喘，其实他不知道。清军啊，早已经把目标对准他了。他不去联合南明抗清，反而打南明的主意，其实是很悲哀的。顺便提一下，入关的清军为什么那么强大？除了吴三桂在起作用，沿途参与最多的应该是汉族的地主。那些人出钱出人，迅速武装起来，加入清军队伍，就形成了绿营。要说八旗那么点人，怎么可能占领那么大的中国？呢？所以啊，这也是山海关之战。地位那么重要的一个原因，以前有这个官，满人进入中国，哎就不方便，更别说是取得关内的地主支持了。清军啊也不可能迅速壮大。同时呢，也说明了吴三桂确实他就是一个卖国贼。还有第三点就是李自成自己缺乏谋略，他没有像刘邦那样有一个好的军事张良、陈平，也没有韩信那么善于谋略的军事家，也没有像朱元璋那样有刘伯温和大量能征善战的兄弟将领。第四点就是鼠疫了，这也是最重要的。阅读历史研究50年的论文集当中呢，曹树基有关科学论证有一篇文章。我们看完这篇文章之后呢，你就会豁然开朗。原来李自成并非是败于满清，而是败于当时肆虐横行的鼠疫。明末那时候呢，是流行鼠疫的。李自成进京前后，北京周边的地区已经流行鼠疫了。有一些文献呢对此有记载，鼠疫这个东西是一种烈性的传染病，致病源是鼠疫杆菌，主要是传播于人、跳蚤还有鼠，它们之间。这种特征是什么呢？就是淋巴结肿大，死了之后啊，这皮肤发黑。研究就表明，鼠疫每次传到一个新的地区的时候，由于当地人和这个老鼠以及跳蚤呢都没有抵抗力，这个死亡率是非常高的，传染性也非常强。死亡率啊是高于 50% 有文献就说， 7世纪欧洲首次鼠疫流行死亡率是超过了 70% 由此可见，鼠疫是一种极易流行的、死亡率很高的，而且是难以控制的可怕的疾病。李自成他这个军队在农历三月进入北京，有关文献记载，崇祯十六年秋天鼠疫已经出现在了北京一带，只因为冬天气温低，鼠疫传播比较慢。三月春暖花开了，桃红杏白，跳蚤老鼠开始啊趋向于活跃了，大规模的鼠疫就自然爆发。由于鼠疫的这个传染死亡率很高，崇祯的御林军呢、啊，短时间之内就失、是、去战斗力，这也毫不奇怪。李自成因此没有遇到大战就能够占领北京。李自成大军进入北京之后，他也赶上鼠疫了，这自然战斗力也是大减，当然打不过清兵，啊，所以说。其实当时清兵的这个数量远远是低于李自成大军的，并且呢，兵败因此成了鼠疫的一个传染源。文献记载，贼过处皆大疫。因此，李自成虽然此时是财雄天下，可以大规模招兵买马，但是新兵入伍他就感染至鼠疫，马上就失去战斗力，这兵力赛多也没有用，始终无法抵抗满清的这种虎狼之师，鼠疫蔓延军营。而且长时间的无法摆脱，李自成的精神是遭出了毁灭性的打击，因此痛失江山，并一蹶不振，无可奈何花落去呀、啊。那么，为什么清兵就没有换上鼠疫呢？欧洲人在研究14世纪欧洲鼠疫的时候呢，从留下的壁画以及文字当中发现，在鼠疫大流行当中，有只骑兵幸免于鼠疫，得出的结论是鼠疫经跳蚤传播，跳蚤讨厌马味所以骑兵不被鼠疫传染。众所周知，八旗铁骑威震四方，清兵主要是骑兵组成，所以是不会传染鼠疫的。尽管有几十万军队，但未患鼠疫的清军战斗力自然在深受鼠疫困扰的李自成大军之上。这个数量，这个时候并不能够起到什么作用。鼠疫是当时中国人啊不了解的一种新型的烈性传染病，没有人了解，自然也没法医治。在这种自然条件之下。明朝灭亡和李自成的失败，这就不可避免了。在汉满的军事博弈当中，鼠疫帮着满清的大忙了。李自成的百万大军就这样土崩瓦解于一个小小的鼠疫。估计这位雄才大略的起义领袖啊，惨死致死的时候，可能还叹息什么呢？天亡我也呀！岂不知啊，是鼠疫惹的祸。好，历史趣谈，我们今天就说到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。